0: Dit is een NA Radio podcast. Ik ga praten met de stadsarcheoloog van Alkmaar, Nancy de Jong. Vorig jaar heeft ze veel bijzondere vondsten gedaan... zoals een middeleeuwse brug en een eeuwenoud Klarisse-klooster. Er werden ook bijzondere resten blootgelegd van een herberg... bij het Gulden Vlies in Alkmaar. Het lijkt me allemaal heel bijzonder als je dat soort grote vondsten doet, Nancy. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou als er weer zoiets groots ontdekt wordt.
1: Het is ook steeds bijzonder
0: eigenlijk. En het is ook best een voorrecht
1: dat je nou ja, zo, zo mag bijdragen... aan de geschiedschrijving van een stad. En je hebt altijd je verwachtingen. Maar je merkt toch ook wel vaak dat het tot het overtroffen wordt. Omdat je dan toch zulke mooie dingen vindt... die zo'n verhaal op zich vertellen. Ja, dat blijft
0: een voorrecht. Ja, en het grappige is dat je ooit operatieassistent was. Dus toen dacht ik... Hey, dat is even een heel ander leven voor jou natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben, uh, ik ben in eerste instantie ben ik operatieassistent uh, geworden, omdat uh, in de jaren negentig was archeologie er was nog niet heel veel werk in. En uh, nou ja, tijdens dat ik werkzaam was in Eindhoven in het ziekenhuis, uh, nou ja, had ik mezelf gemeld als vrijwilliger daar bij de archeologische dienst. En op een gegeven moment dacht ik. Ik kan me altijd denken, had ik maar, hoe zou het zijn geweest als... Dus toen heb ik mijn baan opgezegd... en ben ik uh, gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Oh. En had ik een bijbaantje op de hartchirurgie in het AMC.
0: En heb ik toch gedaan wat ik altijd uh, wilde doen. Oh. Wat mooi zeg. En, en is er ergens toch ook een soort overeenkomst? De, het precisiewerk met een scalpel bij een uh, operatie? Ja, en zeker. Dat... Zeker zit daar een overeenkomst in. Je moet natuurlijk heel geconcentreerd,
1: zeg maar, en inderdaad laagstgewijs werken en, en heel precies. Dus daar zit zeker een
0: overeenkomst in. Ja. Jij bent dus nu de stadsarcheoloog van Alkmaar. Er is er ook eentje in Haarlem en eentje in Amsterdam. Is dat echt iets voor, voor alle steden in Nederland... Eigenlijk die een beetje een oud centrum hebben? Of hoe, hoe zit dat? Ja, klopt. Dat... Meestal
1: steden zeg maar, met een grote historische kern... hebben vaak een, een stadsarcheoloog in dienst. Of net als in Alkmaar hebben we er zelfs twee... En uh, dat is ook wel heel goed... omdat je heel uh, nauwkeurig de geschiedenis van de stad kent... en heel goed van tevoren kunt inschatten... waar je wel moet opgraven en hoe lang en waar ook niet.
0: Bijvoorbeeld. Ja. ja, want hoe gaat dat eigenlijk? Komen jullie vooral in actie als er ergens iets gesloopt wordt? Of, of, of hè, als er nieuwbouw komt... Of worden jullie ook wel eens gebeld door mensen die zeggen van... goh, ik heb zoiets raars in mijn tuin gevonden? Nou, eigenlijk beide. Maar
1: meestal zeg maar, worden we zeg maar, op het spoor gezet omdat er bouwvergunningen worden ingediend. En archeologie is eigenlijk een verplicht onderdeel daarvan. En die beoordelen wij dan. En daar geven wij aan nou, wel of geen archeologie en hoe lang en hoe omvangrijk. Of niet, dat kan natuurlijk ook. Maar we hebben ook wel eens dat mensen ons bellen met van... nou, we waren in de tuin bezig en er viel ineens een gat. En dan blijkt daar ineens een beerput te zitten. Oh,
0: Wauw. Ja. Dan word jij
1: heel blij, denk ik. Ja, dan word ik zeker heel blij. En uh, nou ja, dan gaan we natuurlijk gelijk kijken. En dat is het voordeel. Als je een eigen team archeologie hebt, dan kun je ook heel snel schakelen. En mensen ook heel snel weer
0: helpen. Ja, ja want die willen natuurlijk niet dat gat openhouden in hun tuin.
1: Nee, nee. Nee, mensen
0: vinden ons over het algemeen best leuk, maar ze zien ons liever uh, gaan dan komen, meestal. Ja, ja. En, en je zegt, uh, jullie beoordelen eigenlijk, hè, als iemand een, een bouwvergunning aanvraagt, dan gaan jullie kijken: van nou, is dit de moeite waard om eerst eens even te gaan graven? Waar baseer je dat dan op? Want. Je ziet eigenlijk toch alleen maar aan de buitenkant gewoon een stukje grond.
1: Nee, klopt. We kijken eigenlijk op oud kaartmateriaal. We beginnen eigenlijk bij de meest recente kaarten... tot de kaarten aan de 16e eeuw aan toe. En dan kunnen we eigenlijk een perceel door de tijd heen volgen. En dan kunnen we ongeveer al zien wat voor type huis daar gestaan heeft. Vaak kijken we ook nog heel even in het archief... om te zien, zeg maar welke mensen daar gewoond hebben, maar vooral ook welke beroepen. Want als er een smitsen heeft gezeten... zegt dat ook alweer iets uh, over de resten die je kunt verwachten. Of ja. soms, of er een beroemd persoon heeft gewoond. Oh ja. uh, de ondergrond is natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker voor de oudere uh, bewoningsresten... uit de vroege middeleeuwen of de prehistorie. Die mensen wonen vaak hoog en droog. Dus als je in een diep nat stuk zit... hoef je daar geen rekening mee te houden. Dus het is eigenlijk een heel uh, nou ja, complex geheel... van factoren die bepalen of er ergens wel of niet... Uh, archeologie plicht op licht.
0: Ja, ja en dan, dan balen die mensen misschien wel... die daar wat willen gaan bouwen. Want dan duurt het alles langer. Want dan gaan jullie eerst eens even goed graven daar.
1: Ja, nou dat valt over het algemeen wel mee. Archeologie heeft een beetje een verkeerd imago gekregen... van mensen die het werk stilleggen... En uh, dat gebeurt eigenlijk bijna niet meer. Want vanaf ongeveer 2007 is archeologie al een verplicht onderdeel. En op het moment dat mensen hun bouwvergunning aanvragen. Of vaak zelfs al voor, Weten ze zeg maar, waar ze aan toe zijn. Dat er een archeologisch onderzoek uh, aankomt. En kijken we ook vaak samen. Kunnen we het plan misschien anders inrichten. Waardoor er geen archeologisch onderzoek uh, nodig is.
0: Ja, ja. Dus daar
1: is echt al heel veel uh, ja. verbetering in.
0: Ja, Dus dat je dan een stukje onbebouwd laat. Misschien zodat er later ooit nog mensen bij kunnen komen. Ja of dat je de
1: heipalen niet. Zeg maar in de gevellijn slaat, maar net iets terug. En uh, ja, ja zwaar kom je daar samen best wel uit.
0: Ja, een, een fonds van het afgelopen jaar begrijp ik, was een middeleeuwse brug. Wat was daar bijzonder aan en hoe, hoe kwam je die tegen? Ja, klopt. De Middeleeuwse brug onder de Munnekeweg. Ja, de Munnekeweg is, uh,
1: een, uh, is de enige kasseienmonument in Nederland. Dus is een weg met van die uh, kinderkopjes. En die werd gerenoveerd. En uh, die weg is dit jaar jarig. Hij is uh, 750 jaar oud. Zo hey. Want hij is 750 jaar geleden door Floris de Vijfde is hij uh, nou ja, verbeterd en verbreed, uh, zodat hij zijn troepen goed ten strijde kon laten trekken. Zo. Nou, aan die weg hebben we... Wat een twee... geschiedenis, hè? Ja, ja, dat gaat echt ja. enorm ver terug. En aan die weg zeg maar lag een kasteel, kasteel de Middelburg, en daarvan weten we dat dat kasteel de brug over de Vaart uh, bewaakte. Dus je hebt het kasteel, je hebt de weg, je hebt de vaart. En dus precies op de plek waar die elkaar kruisen... wisten we dat die, weg daar, die brug daar ooit gelegen moest hebben. Dus toen ze die weg aan het renoveren waren... Uh, waren we natuurlijk best benieuwd of we sporen zouden kunnen zien van die brug. Ze gingen niet heel diep. Uh, dus nou, op woensdagochtend werd gebeld van... nou, uh, we komen nu naderen de brug en uh, we zien puin. Dus nou, wij, uh, wij daarheen en uh, kijken. Met bonkend hart. Met bonkend hart. En uh, eerst duurde het en het duurde en het duurde. En eigenlijk bijna op het moment dat we dachten... van nou, nou komt het niet meer... Uh, zagen we dat er een gietijzeren gasleiding liep... en die maakte ineens een knik. Uh, en als een gasleiding een knik maakt... dat betekent dat, ze, dat er iets omvangrijks aankomt. Oh ja. En dat bleek ook wel. En toen hadden we ineens de één helft van de brug en later de middag hadden we de andere helft van de brug... en hij bleek dus gewoon nog volledig in te zitten. Wauw. En wat doet dat met jouw archeologenhart? hart? Ja, onwijs veel. Ten eerste natuurlijk... je vindt haast nooit zo'n middeleeuwse intacte brug... omdat heel vaak nou ja, is die brug vaak heel veel keren vervangen... of helemaal weggehaald, en deze zat er nog in. Maar waar die vooral bijzonder om is, is omdat hij bij het kasteel hoorde. En hij dateert zo ongeveer uit de periode in ieder geval 1400, waarschijnlijk nog ouder... En hij laat ons heel mooi zien uh, hoe breed de doorvaart was... de hoogte van het kasteel. Dat bleek dus heel smal. En dat zegt iets over dat ze ook de vaarten uithalen daar. Maar het zegt ook iets over de breedte van de schepen in die tijd.
0: Ja, ja. Het uh, levert heel veel informatie op eigenlijk. Ja,
1: en ja. Uh, ook de, de, de wegbreedte kon je eruit aflezen. En die was 3,30 meter. 30. Dus je ziet dat niet breed genoeg is voor twee uh, karren... om elkaar te passeren. Dus eigenlijk is het waar een soort verkeerstrempel... in het landschap en op
0: het water. Ja. Dus dat
1: betekent dat het kasteel daar een enorme functie kan uitvoeren.
0: Ja, ja. dus de, dat zegt dan ook weer iets over de functie van dat kasteel dat daar gelegen ja, heeft. Ja, dus één brug
1: zeg maar, zegt iets over nou, het fenomeen brug, over het fenomeen waterweg, over de weg en de functie
0: van een kasteel. Ja, ja. En nou is die brug, begrijp ik, inmiddels weer ja, uh, bedekt. Uh, daar, daar gaat die weg gewoon weer overheen. Is dat dan niet enorm zonde voor jullie? Vind je dat nou nooit jammer dat, dat het meeste gewoon weer onder de grond verdwijnt? Nou, meestal verdwijnt, uh,
1: verdwijnt het echt omdat uh, vaak vindt archeologie plaats voor een nieuwbouw... en dat betekent dat een bouwkuip gegraven wordt... en dat de archeologische resten die erin zitten, die gaan weg. En in dit geval konden we ze mooi uh, bewaren als het ware. Dus ja, ze liggen ja. eigenlijk weer ingepakt uh, voor de volgende ooit. generatie... die uh, er nog eens onderzoek aan wil doen.
0: Ah, mooi. Ik praat nog even verder met de Alkmaarse archeoloog Nancy de Jong... die het afgelopen jaar een aantal bijzondere vondsten heeft gedaan... Uh, ja, ik zeg jij, maar dat doe je niet alleen. Je hebt natuurlijk een heel team om je heen. Uh, van hoeveel mensen eigenlijk? Hoeveel uh, archeologen zijn er bij jou aan de slag? Ja, en ook
1: Alkmaar hebben we twee uh, stadsarcheologen. Ik, mijn collega Peter Bitter en uh, Rob Roedema. Dat is onze veldarcheoloog. En daarnaast hebben we nog uh, Karin Beemster. En zij doet bij ons uh, het depot beheren. Want eigenlijk alle fondsen die gedaan worden in Alkmaar, die blijven in Alkmaar. Dus we hebben ons eigen depot van bodemfondsen. Dus eigenlijk ons eigen mini-huis van Hilde.
0: Oh ja, grappig. En, uh, ja, ja, en je neemt nooit iets mee naar huis. Nee. Niet dat je zegt van, oh dat leuke bekertje. Nee. nee? nee. <laughs> kan ik kan me voorstellen dat je soms best wel mooie dingetjes tegenkomt, toch? Absoluut. Ja. Ja,
1: maar die mooie dingetjes zeg maar, die zijn mooi omdat er een context aan vastzit. Er zit ja. een verhaal aan vast. Ja. En tuurlijk zijn er andere mensen die die vondsten ook mooi vinden. De zogenaamde schatgravers. Hè? Als wij niet opletten bij een opgraving... Zeker bij een beerput en we halen hem niet gelijk leeg. En dan heb je kans dat het s'nachts door iemand anders gedaan wordt. Omdat al die leuke bekertjes en kannetjes uh, soms ook ja, ja, geld opbrengen.
0: Oh, ja, ja. Dus, dus dan worden ze gewoon uh, leeg Ja. ja. Wat, wat is het mooiste wat dat betreft dat je bent tegengekomen als je het hebt over kleine objecten?
1: Ja, dat is dan toch wel uh, de ring die we gevonden hebben in de beerput van Maria Tesselschade. En in 2015 was de een hele grote brand in de binnenstad geweest. En oh, ja. een van de huizen die toen in de as werd gelegd... Nou ja, dan doen we zo'n bewonersonderzoek. En daar kwam uh, de naam Maria Tesselschade naar voren. Nou, en Maria Tesselschade was in de 17e eeuw heel beroemd. Uh, iedereen kent wel een Tesselschadestraat of uh, ja. Tesselschade, arbeid adelt nou, Maar wie die... was ze ook
0: weer? Ze was een dichteres, ja, geloof ik, ze toch? was in
1: die tijd uh, best wel uh, beroemd. Ze was een vrouwelijke dichteres. Ze kon lezen, ze kon schrijven in het Italiaans, Duits, Frans. Ze, was heel, uh, ze had een hele vrije opvoeding gekregen. Maar ze was vooral bevriend met uh, Hoofd, Huygens, Vondel. En die droeg haar eigenlijk op
0: handen. Ja, dus, ja de uh, elite van die tijd eigenlijk. ja. ja. ja.
1: Dus daar ging zij ook heel vaak heen naar het Muiderslot. En uh, al die brieven zijn bewaard gebleven. Dus er bestaat best een beetje een beeld van Maria Tesselschade. Maar er is geen beeld. Er is nooit een schilderij van haar overgeleverd. Maar je weet wel uit die brieven. Want al die mannen waren ik een beetje verliefd op haar. Dat ze heel mooi moest zijn geweest. Wel bespraakt en verfijnd. En toen we die ring vonden, uh, wisten we in eerste instantie natuurlijk niet dat die van haar was. Uh, dus toen had ik de hulp ingeroepen van Martijn Akkerman van Tussen Kunst en oh, Kitsch. Ja. En uh, nou, die had al wel een vermoeden. In het Rijksmuseum hebben we hem onder de microscoop onderzocht en een uh, speciale analyse. En die wist hem toch echt wel strak in de periode van Maria Tesselschade de tateren. En dat was haar trouwring. Ach. En ik weet nog heel goed, zeg maar, als we een beerpunt leeghalen... dan weet je niet precies wat je vindt. Want je schept de hele inhoud in Emmers. En pas later, na de opgaving, worden die gespoeld over een zeef. En uh, een van onze vrijwilligers die kwam hè, naar kantoor gefietst. En, en die, die gooit ineens zo'n zo nat modderig zakje op de tafel. Mm. En hij uit. Ja, moet je nou eens kijken. En ze maken het zakje open. En er zit daar ineens zo'n gouden ring in. Echt met een knets van een diamant erop. En uh, nou ja, ik, ik had hem stiekem even snel aan mijn vinger gedaan. En hij komt bij mij hij was zo klein dat hij bij mij net aan mijn pink kon... En dus dat was wel, nou dat vond ik dan toch wel een historische sensatie. Dat je de eerste bent na, na zoveel honderd jaar die dan die ring eventjes aan hebt, weet je? Dan maak je toch een beetje contact eigenlijk. Ja,
0: met ja. Maria Tesselschade ja. uit de 17e eeuw. Ongelooflijk. Ja, bijzonder om mee te maken lijkt me. Ja. ja, ja. Dat zijn echt wel hele mooie dingen. Ja, je maakt natuurlijk ook wel eens wat, uh, wat engers mee, want jullie waren bezig met de opgravingen van een klooster en toen vonden jullie me menselijke resten, kan ik me herinneren. Dat, dat is ja, ook klopt. niet zo fijn, lijkt me.
1: Klopt, ja. Je weet natuurlijk bij een klooster dat de kans bestaat. Zeg, maar dat je natuurlijk wel een uh, grafveld aansnijdt. Uh, dat, dat, ze werden vaak op het kloosterterrein uh, begraven. Ja. Alleen in, in deze, dit geval zeg maar, waren de resten ook nogal. Uh, ze lagen niet meer helemaal intact. Laat dat dan zo zeggen. Het hoofd lag ergens anders dan de ribben. En de knie zeg maar, zat in de heup Dus daar was iets mee gebeurd. En dat maakte het wel een beetje, beetje vreemd.
0: Nou, weet je nu ook wat daar gebeurd is? wil ja, je dat door, weten te
1: achterhalen? Ja, want bij opgraving is het natuurlijk zo. Je graaft van uh, nieuw naar oud. Dus je, je speelt een verhaal eigenlijk... in achterste voren volgorde af. En waar we eigenlijk getuigen van waren... waren de, zeg maar de, de, nou ja, de, de vlucht van de klaristen in 1572. Omdat de geuzen... Uh, die ook maar moesten beschermen tegen Spanjaarden. Uh, die waren protestant. Ah. En de clarissen waren katholiek. Dus ja. die moesten het veld ruimen. En die waren gevlucht. De geuzen kwamen in het klooster en die waren daar niet heel blij mee. Uh, dus die sloegen daar de boel kort en klein. Die hebben de heilige beelden stuk geslagen en op de vloer achtergelaten. Precies daar waar wij de stukjes gevonden hebben. En uh, ze hoopten daar heel veel uh, nou ja, rijk, uh, rijkdommen aan te treffen. Maar het was eigenlijk een hele arme orde. Uh, als uiterste wanhoopspoging hebben ze pas begraven, Clarisse opgegraven. In de hoop dat die met rijkdommen begraven waren, ook niet. En in het soort van dagboek van de gevluchte Clarisse... staat beschreven wat ze toen verder nog deden. Uh, ze groeven ze op en ze hakten ze in stukken. En haalden er duizend en één brutaliteiten mee uit. En, en ze staken de hoofd op stokken. No. En, nou. En ja, daar zie je dan een weerslag van. Dus dat is wel heel... Akelig. Kippenvel eigenlijk. Ja. Dat je dan van zo'n gebeurtenis... Uh, nou ja, de, de, de tastbare resten van
0: vindt. Zo'n ja. Ja, emotioneel moment in de tijd. Zeker, ja. Nou, je hebt nooit saaie dagen in elk geval. Dat is, dat is wel duidelijk. Uh, in, tot slot nog even heel kort. Jij bent ook nog op zoek naar een kasteel dat vermist is. Klopt. Wat is dat voor kasteel? Klopt.
1: Ja, nee. Uh, een van Alkmaars bekendste kastelen. Kasteel Torenburg. Eigenlijk iedere maar kent het indirect. Omdat het zit verstopt in het stadswapen. En uh, nou ja, de andere kastelen weten we wel precies. Maar dit kasteel blijft een beetje mystiek. Omdat we, ja, we weten wel ongeveer waar het moet zijn geweest. Maar ja, we hebben er nog niet echt tastbare resten van. Behalve dan zijde links is een
0: meldingje. Oké, oh, okay. dus dat hoop je ooit nog als uh, stadsarcheoloog van Alkmaar tegen te komen. Ja, heel graag. Ja, leuk. En dan meld je je bij ons, denk ik. Ja. Graag. Nancy, leuk dat je er was. Uh, is er trouwens nu al een plek waar mensen kunnen zien... wat jij de afgelopen tijd allemaal boven de grond hebt gehaald? Uh, in het Stedelijk Museum uh, komen binnenkort de resten weer
1: terug... Uh, van uh, Maria Tesselschade te zien in de nieuwe opstelling. Oh, ja. En uh, nou ja, Verder staan alle resten zeg maar, staan bij ons in het depot. En uh, Straks bij Open Monumentendag uh, nou, is ons depot... Uh, nou ja, als je snel bent en kaartjes weten bemachtig, het is overigens gratis... kun je bij ons in het depot kijken... En uh, nou ja, daar waar mogelijk uh, laten we eigenlijk onze spullen zien.
0: Ja, leuk. Fijn dat je even tijd had om langs te komen. Morgen begint er een nieuw project. W Moet je daar nog, mag je daar al iets over vertellen? Nou, uh, weet je, in, in, we, we gaan een, uh, een stolle op opgraven. Oh, dus, oké. Okay. Uh, ook altijd nou, spannend. Daar horen we de volgende keer dan graag weer meer over. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio